0: En 2009, un compañero de la carrera, Fernando Cervera, y yo decíamos que había una nueva terapia alternativa, capaz de curar todo tipo de enfermedades, utilizando una mezcla de imanes con caca, la fecomagnetoterapia. Como era una parodia, dijimos que cuanto menos caca hubiese, más poderoso sería el medicamento. Y esto que escuchamos de fondo es una, un fragmento de Una terapia de mierda, es así, un cortometraje que dirige eh, Javier Polo y que eh, produce y coescribe Juanjo Moscardo. Y aquí están los dos. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Y Javier, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Al que hemos sacado de un encuentro, no sabemos muy bien qué, pero que lo ha dejado todo por quinótico. Sí, sí, me ha tocado salirme y quedar fatal, pero, <risa> pero bueno, todo sea por la cabeza. Bueno, una terapia de mierda, que es un título impactante y es un corto también muy impactante. Además, un corto con una producción visual eh, muy, muy potente. Que, mmm, bueno, no sé por, por quién empezar. Voy a empezar contigo, Juanjo. Eh, mmm, ¿Quiénes son Mariano Collantes y, y Fernando Cervera? Pues son dos
1: figuras. Son do, dos científicos que de verdad yo quería hacer un documental sobre el tema de negacionismos, eh, los antivacunas, este tipo de cosas... Y, pero no quería que fuera el típico documental que salen científicos de la chapa y todo de repente digo una charlates de Mariano y Fernando que explicaban una cosa que hicieron pero de una manera divertida y que daba con el tema y criticaba el tema y daba que reflexionar mucho más que cualquier otro peñazo y yo que suelo hacer comedia dije wow a esto, este tema hay que tratarlo así y así es como los conocí con una charlates y de la casualidad de que eran valencianos que yo también soy valenciano y fue como que se alineaban
0: los astros y nada, así empezó todo ¿Y cómo te planteaste la dirección de esta locura? Porque es un corto que, que eh, fic ficciona lo documental o aborda desde un punto de vista humorístico y ficcionado algo que sí ocurrió. ¿Cómo, cómo se construye el concepto visual de todo esto, Javier?
2: Bueno, a mí cuando me llega el proyecto la verdad que no me lo creía, pensaba que era ficción eh, y de verdad, o sea, no leí lo de que estaba basado en hechos reales directamente, me reí mucho y, y luego me enteré que era verdad y, y me quedé loco, vi la charla TED y ya me puse un poco al día con todo. Y lo primero es agradecer a Juanjo, porque ha sido la persona que me ha dado total libertad, ha confiado mucho en mí, a pesar de que le he cambiado bastante la idea que él tenía. Sí, eh, sí. Sí. Y primero que nada... ¡Pero para bien! ¡Pero para bien! No, primero que nada aprovechar para darle las gracias. Eh, y la verdad es que a mí, al leerlo, lo único que se me ocurría era hacer una parodia de la parodia. Entonces, eh, lo que yo leía me llevaba unas imágenes de, de, de cómo es... Que, ...que puedas mezclar imanes con caca para curar, ¿no? A mí era todo tan kafkiano y tan loco... Que entonces se me, pues, las imágenes eran para mí muy evocadoras, eh, entonces lo llevamos a plató, hicimos como, como una producción muy, muy visual y la idea general era como llevarlo a este mundo casposo de, de la venta, eh, la teletienda y todo, todo este mundo de vender productos como el pelo o el Just Extender o este tipo de cosas <risa> y lo llevamos como con dorados, con escenarios recreados, como todo a mucha fantasía y color que es lo que a mí más me gusta.
0: Bueno, es, es el, el autor, del de, creador del misterio del Pink Flamingo, ¿no?
2: Correcto, sí. La verdad es que ya se va viendo un sello que, que he ido trabajando estos años. Eh, justo acabamos de, de hacer también un, una colaboración en un documental de, de Juanjo, que dirige Ana Ramón, que también estuvo en el, en el corto. Bullrun, que hemos hecho un, un videoclip con Lori Money, que es pura fantasía. Y bueno, pues eso. Ya creo que cada día hago cosas más zumbadas y, y espero que la audiencia algún día me diga que pare, porque si no, no voy a parar.
0: <risa> un poco sello yo Las Vegas, ¿no? Lo tuyo. Un poco sello Las Vegas. Una cosa así como con cuellos de pico. Muy bien. Eh, vamos a, a profundizar un poco en la historia de estos dos científicos, eh, Juanjo, porque claro, ellos estuvieron dos años... Eh, preguntándose por qué nadie les desenmascaraba. O sea, por qué nadie eh, les cuestionaba una terapia con mm, mierda que curaba enfermedades y con el, con el, el magnetismo y tal. O sea, mm, eh, ¿puedes, puedes eh, detallar un poco la historia? Porque a mí me parece eh, alucinante. Cuando yo veía el corto decía como, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, sí, sí, tal cual. Ellos estaban muy indignados
1: con todo el tema de las pseudoterapias, terapias alternativas como eran ta tan permisivas y empezó como una broma, o sea, eran universitarios y empezó como de la típica broma que haces con tus colegas de la universidad en esa época probablemente igual con unos porritos, unas cervecitas o lo que sea, pero de tipo de ¿te imaginas que hacemos una movida con mierdas? y con imanes, y decimos que esto cura, que estar enfermo es una mierda y con lo cual esto va a curar todas las enfermedades porque la miopatía funciona un poco así se supone que lo que te hace daño si lo tomas en pequeñas cantidades, te cura entonces si hacer una parodia como muy loca, que ellos querían que al día siguiente pues todo el mundo se diera cuenta, pero lo llevaron a el extremo de hacer una página web, se pusieron a hacer una página web muy cutre y muy rápido y lanzar esa broma a todas las páginas web que ellos conocían de terapias alternativas y ese tipo de cosas. Y su sorpresa fue que de repente eh, empezaron a publicarlo como otra terapia más de las muchas que publicaban. O sea, que dijeron, hostia, que no se están dando cuenta de que todo esto es mentira. Y la web tenía un montón de cosas que eran evidentes de que era mentira, eran bromas, eran como bromas internas y todo, porque cualquiera que se parara un momento a admirarlo bien decía esto, esto, esto es coña. Entonces, para ellos fue muy chocante y decidieron dar el siguiente paso, que fue pues, oye, vamos a fomentar a ver hasta dónde llegamos. Y efectivamente, no solo es que nadie se la cuenta, sino que tuvieron ellos al cabo de dos o tres años que decir, oye, eh, que todo esto es mentira que todo esto no lo hemos inventado, que empezó así y esto es todo lo que hemos conseguido y es cuando toda la gente flipó y fue muy bueno porque a nivel mediático dio un impulso muy grande a la idea esta de es que no te puedes fiar de las, las alternativas porque no hay ningún control para verificar que eso funcione o no funcione. Si sacó la hora nuestra, tened cuidado porque si estáis siguiendo alguna es que probablemente no hay ningún control tampoco. ¿Ellos dónde están ahora? En la cárcel, que nada no. <risa> no, no. Están como comiendo
2: mierda y... y... <risa> Y mandado, y mandado.
1: No, pero es que ellos a raíz de esto que hicieron han tenido un montón de juicios y son muy activos en todo lo que tiene que ver con las acciones contra la, o sea, la defensa del enfermo y contra las pseudoterapias y les han denunciado varias empresas de homeopatía, de otros tratamientos, eh, personajes como el PAMIES y esta gente, o sea, tienen denuncias y han tenido varios juicios que nunca han llegado a producirse porque el juez en cuanto le explican la movida cuál es. Dice, bueno, es que aquí no hay nada que juzgar, estos chicos tienen la razón, lo que vosotros decís no tiene ningún planteamiento científico, es porque la gente se tiene que creer y evidentemente les dan siempre la razón. Y, pero sí, sí, les están intentando complicar mucho la vida porque realmente se hace un activismo muy fuerte y este documental quería ayudar a empujar ese activismo y el mensaje que ellos mandan a la sociedad de ojo con las terapias alternativas que no están demostradas científicamente.
0: Oye, los efectos visuales del corto que tiene ahí su curro, eh, ¿esto eh, en qué punto surge abordarlo así? Y yo no sé si hace falta mucha financiación o no, o muy buenos contactos. ¿Cómo ha sido el proceso de hacer esto?
2: Eh, un poco de todo. La verdad es que la labor de, de producción ha ayudado mucho porque conseguimos el apoyo de Culturars, de Apunt y de IKA, que, que ya es bastante para, para un corto como este, tan, tan arriesgado, ¿no? Y sobre todo también a buscar aliados. El estudio de animación Wise Blue nos, nos aportó la parte del 3D. Eh, fenomena, eh, que son unas fenómenas y la verdad es que han hecho un gran trabajo toda la parte de visual, de, de animación 2D y, y gráfico y diseño de, de, del, del corto. Y luego el, los estudios, ahí también nos asociamos con Inaudita, que tienen todos los estudios y pudimos eh, hacer todo lo que es la puesta en escena allí. Eh, entonces eso, un poco cuatro productoras valencianas unidas por, por esta causa. Y dándome rienda suelta a mí para hacer mis, mis locuritas, así que así se, se trabaja muy a gusto.
0: Has citado a Apunt eh, sobre la financiación, ¿no? cuando hablabas de la financiación. Claro, estamos en un contexto en el que las instituciones, al menos valencianas, están en proceso de cambiar de manos. Estamos en un contexto en el que yo lo que estoy percibiendo en este festival es que la, la cultura, el sector audiovisual valenciano está... Como mínimo expectante y como máximo un poco asustado con lo que pueda venir. ¿Cómo veis el panorama en Valencia?
1: Pues eso, lo que te has dicho, preocupados y expectantes, un poco a ver qué pasa. Es verdad que es una, sería una pena, ¿no? Que hemos avanzado mucho en Valencia en crear una industria, no sé si se una industria, pero una protoindustria o algo sí, que, que sí que estamos sacando cabeza es verdad que otras comunidades como Andalucía Cataluña, País Vasco, Galicia pues son muy potentes audiovisualmente películas valencianas que han destacado pues siempre cuesta o series siempre a punto o ese tipo de cosas siempre estaba costando yo creo que ahora estamos una generación muy buena de, de creadores, cineastas en Valencia y se ha invertido mucho y estaría muy bien que se continuara así que es verdad que estamos preocupados porque en otras ocasiones sí que ha habido recortes o no se ha apostado tanto y y bueno, veremos a ver, pero nosotros vamos a intentar seguir haciendo cosas, o sea que preocupados, pero vamos, con ganas de pelea. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bien, ¿no? Como decía Juanjo, la verdad es que el, el audiovisual valenciano vive un momento de florecimiento y, y hay que destacar que desde Berlanga, por ejemplo, no había habido una peli valenciana de un director o directora valenciana en Cannes y este, el año pasado hubo, este año también, ya son dos años seguidos, eso no había pasado en, en, y, y no solo eso, sino en muchísimos festivales internacionales. Eh, creo que se ha puesto a la comunidad valenciana en el mapa y, y eso es, digno, es objetivo, ¿no? Entonces que creo que es el, el camino a seguir. Ojalá que, que, como dice Juanjo, no vengan recortes, no venga persecución un poco a, a, al sector y todo lo contrario, que hay que sacar en valor lo que se ha hecho. Y, y ojalá pues que lo que dice con muchas muchas ganas, muchos proyectos muchas ideas y con queremos seguir seguir contando historias
0: A ver si se toma nota de que financiar desde el sector público una cultura diversa e inclusiva pues no tiene exactamente que ver con la ideología sino que tiene que ver con dar oportunidades a ideas que, que pueden no ser las propias pero que tienen que existir. Oye eh, eh, el corto, ¿qué camino tiene por hacia adelante ahora? ¿Qué camino tiene de distribución de festivales, de premios, que pensáis que queréis?
2: Bueno, ha empezado fuerte el, el corto, la verdad, porque entramos sin haber estado en festis en los Premios Fugaz nominados, que, que fue la verdad que, que una sorpresa. Y luego pues ya hemos empezado, pues, eh, estuvimos en Ibicine, en Huesca, ahora vamos a ir a Barcelona, al Mecal, eh, aquí en Cinema Chove, que es un, un festival muy, muy potente en el mundo del corto. Y, y quedan unos cuantos que aún no podemos decir pero la, la idea es, es, es estar este año de recorrido para ojalá llegar a final de año fuertes eh, y con reconocimientos para, para lo que es la etapa de premios que arrancaría con los Berlanga aquí en,
1: en Valencia a por el Oscar, vamos vamos a por el Oscar, no hay duda
0: ¿No bueno, ahora hemos estado hablando mucho de que se ha retirado el sistema de shortlist de la Academia de Cine Española quiero decir que bueno que que en cierta manera se ha abierto un poco a la carrera en ese sentido no, no, no el goya no, por el Oscar.
1: Nosotros, <risa> no, 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 el Oscar nosotros siempre estamos con la coña porque es verdad que es un corto que nos gusta mucho a todos que tenemos que, que tener un mensaje muy potente nos hace mucha gracia la coña de es que este va a llegar a lo más alto que para nosotros siempre en el mundillo es lo del Oscar gracias sí. que ahí que admiramos van a estar a, a corto Javier fese que estoy currando ahora con él pues también ha estado muchas veces en el, en el, en el Oscar no, no sé qué se ha fumado esta mañana pero bueno cuénteme. Así que vamos a poner los Oscar, No, por la coña, es, estamos muy contentos con el corto, ahora la fiesta está yendo muy bien y lo que venga pues será genial. Esa es la coña que tenemos con lo de los Oscars Desde la primera vez que empezamos a hablar del corto decíamos de, "Esto molaría", pero bueno, es nuestra coña la seguimos teniendo la broma interna de que acabarán los Oscars y eso no nos lo quita nadie, nos da alegría cada vez que lo comentamos.
0: Bueno, pues una terapia de mierda que está aquí en Cinema Jové, después ir a otros festivales y ha pasado ya por algunos. ¿Y qué es, en qué estáis? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver vuestro? ¿En qué estáis trabajando ya para terminar?
2: Pues justo a mí me pillas en pleno proceso de preproducción de mi primera película de ficción, que empiezo el 24 de julio, el rodaje, y voy de cráneo, eh, pero ilusionado. Es una película que se llamará Pequeños Calvarios, eh, capitular de cinco historias, comedia negra. Y que tenemos es un cast muy potente y seguro que oiréis hablar de ella, espero que pronto.
0: O sea, que no vamos a contar nada. Pues si empieza a rodar dentro de tres semanas. Dame una exclusiva. A promesa, a venga, venga, una Juanjo va a hacer un cameo. ¿eh? Aquí, aquí lo dejo. ¿eh? Eh,
2: uh, vienen bien entrenado. ¿eh? No, va sobre las obsesiones, las manías, las taritas, en definitiva los calvarios que todos tenemos y se va a tratar de una manera natural, irónica, eh, mucho humor absurdo y, y espero que, 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 bueno, a nivel colores y puesta en escena, eh, espero no defraudaros Bueno, vas a empezar a rodar en el fin
0: de semana que se la Barbie, igual pues, tienes ahí una inspiración
2: y además, el día después de las elecciones, que si me toca votar, pues eso, entre Barbie y Abascal, no sé con quién me quedaré, lo vamos a, lo vamos a consensuar. Bueno, ¿Vas a rodar aquí en Valencia? Eh, sí, se rodar en su mayoría aquí en Valencia y, y algo de en Castellón.
1: Muy bien. ¿Y Juanjo, tú qué? Pues yo, como productor en Cinema Chubay, también tengo Bull Run, que es un documental que, como ha dicho Javi, ha dirigido a Ana Rubio y que Javi ha dirigido una secuencia muy loca con Lorimoni. Y ahora como guionista es que soy sobre todo guionista, me he metido a producir también algunos proyectos, pero sobre todo guionista. Estoy en una serie ahora para una plataforma con Javier Fesser, que hemos creado María Mínguez y yo y somos los dos los guionistas y vamos, es un proyecto que estamos mega emocionados porque si todo va bien se rodará muy pronto, o sea que será la primera vez que además Fesser rodea algo que no ha escrito él, pero él le encantó el proyecto, entró y para los dos nos preguntaron qué director gustaría que dijera esto, nosotros pues alguien como Fesser estaría bien. Ah, pues lo mandamos a Fesser y nos dominó no alguien como Fesser, y de repente pues esas casualidades de la vida le encantó ha entrado de lleno y súper contentos y orgullosos ¿y de esto qué se puede contar? Pues que se llama Custodia Repartida, eso se puede, se puede contar. Es comedia, muy familiar. Digamos que siempre lo contamos como que somos la generación que más tarde nos fuimos de casa de nuestros padres y ahora somos los primeros que cuando hay algún problema eh, vuelves eh, te separas y vuelves a casa de tus padres, pero con hijos. Y entonces la custodia, digamos, que ya no es ni siquiera compartida, sino
0: repartida entre toda la familia. Y es un poco de, de lo que va la serie. Pues Juanjo, Javier, muchas gracias. Suerte con el corto, con todo lo demás. Gracias, chicos, que vaya bien muchas gracias a ti un placer <risa> muchas gracias David